0: Un beso antes de la realidad por Digi Martínez capítulo 12 Versión de ella Quizás sea admiración. Me dije por última vez al terminar la jornada ese viernes. Quizás no sea amor. ¿Cómo? Me preguntó Tamara confundida. Pensé que nadie me prestaba atención. Acostumbraba a hablar sola casi todo el tiempo. Me contaba, opinaba conmigo misma las expectativas del día y todo aquello que no había salido como había pensado. La reflexión era una de las tantas cosas que me gustaba hacer. En ocasiones me avergonzaba de lo que hacía, porque cuando alguien habla para sí y sin nadie presente físicamente, mueve los labios. Dice palabras en voz alta y parece... quica. <risa> lo que realmente no me importaba. Al parecer fuera de lo normal, de lo común o del mundo entero solo que a los mundanos les parece desconcertante en relativas ocasiones. Nada, dije casi en un susurro. Pensaba en lo que habíamos visto hoy sobre la percepción social. Me preguntaba qué tanta influencia hay del mundo exterior en nuestras decisiones personales. Ya sabes, ¿cómo el medio modifica nuestra percepción moral y ética? Parecía que Tamara se dio servida por aquella afirmación y pregunta. Se puso a pensar en la respuesta en lo que recorríamos el camino para el estacionamiento hacia la parada del camión. Mi mente viajó a un cuerpo no presente, más que en imaginación en ese momento. El medio en el que vivimos nos hace y deshace, dijo cuando esperábamos que el semáforo se pusiera verde. ¿Qué? La frase me trajo al presente. Sí, digo que nuestra percepción cambia conforme el medio lo hace, así como los sentimientos, emociones y pensamientos. Explicó con cuidado su noción. Le sonreí para que continuara. Solo pienso que recibimos una influencia muy amplia de los demás, que la tomamos en cuenta cada vez que decidimos. ¿Eso es cierto? Compartí su opinión. El semáforo dio el sigue y caminamos lo largo de la calle, con los autos corriendo y el ruido de una avenida despierta. A veces creo que esto afecta, en cierta medida aterradora. Nuestra concepción del bien y el mal. Además, que cambia nuestra personalidad? Nuestro ser. ¿Qué somos? La pregunta quedó en el aire, como si fuera más retórica que literal. El aliento se escapó de mis labios al llegar a la parada. El camión que teníamos que tomar abrió las puertas y un sujeto subía a él cuando, tanto Tamara como yo, avanzábamos hacia él para tomarlo. Me distraje, me reí de ironía, y Tamara pensó que era de diversión. Se sentó en un asiento pegado a la puerta. Nosotros ocupamos los de atrás. Tenía una oportunidad para impresionarlo. O podía solo mirarle el cabello. Era él. Versión de él. No sabía de su presencia hasta que la vi subir al autobús. En conjunto con una chica de cabello rojo y casi de la misma estatura. La primera chica sonrió azorada. La que la acompañaba rió pensando que subir al camión era lo máximo. El comportamiento adolescente se reflejaba en la segunda. En la primera, se reprimía al verme, como si, me, como si mi presencia la hubiera hecho cambiar en un segundo. No pude contenerme. La seguí con la vista hasta que se sentaron detrás mío. Me repetí que tenía que parecer que no me importaba en absoluto, porque solo era una chica. Pero su plática llegó a mis entrañas, pues una voz más aguda, más puere, pueril, Acentuaba cada palabra como si aquello que dijera fuera más real. Ponía en sus palabras una fe inaudita. Me concentré en esa voz sin saber si era la de ella o la de la chica que la acompañaba. Sus pensamientos explicados en palabras. Era mágico. Era inteligente. Las dos chicas lo eran. Ambas ponían convicción en sus opiniones. Ninguna de las dos negaba o contradecía a la otra. Parecía un debate bien realizado o una mesa redonda de dos personas. Era asombroso escucharlas, manteniendo una discusión asertiva y realista. Respondiendo a tu pregunta, creo que somos un conjunto de cosas. La otra rió. <ríe> bueno, eso es muy sabio de tu parte. Yo podría afirmar nada realmente, <ríe> dijo la voz más aguda. Creo que somos lo que somos por haber sido lo que fuimos en el pasado, pero que tenemos la capacidad para cambiar nuestro futuro si así lo queremos. A lo que me refiero es que no importa lo que fuiste, ni tus padres, ni tu historia, sino aquello que haces con lo que ahora eres. El ser significa aprender, actuar y crecer. ¡Exacto! Confirmó la otra voz, un poco más grave. Supongo que debemos ser lo que queremos ser, sin necesidad de que sigamos la influencia del medio. Siempre podemos cambiar de opinión. Eh... Creo que eso es lo que realmente nos hace diferentes a los animales. La conciencia de nuestros actos, nuestra diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que está correcto y lo que no. La voz aguda soltó un par de risas entre la frase. Siento como si estuviera haciendo un tipo de discurso sobre motivación personal. Pero eso es lo que creo. Me he considerado pesimista por años, pero creo que so soy optimista siendo pesimista. Creo que sí. La otra voz musitó. Ambos soltaron, ambas soltaron carcajadas. Aún con ello, a veces creo que el ser humano ha dejado de ser humano. <risa> Te entiendo. Parecía que la plática terminaría ahí. Sin embargo, solo fue un momento de descanso, como si entre cada idea tuvieran que respirar para pensar en lo que estaban diciendo. Odio a las personas que matan sin sentido a los animales. Empezó la voz grave. Lo sé dijo la voz aguda yo también odio a los toreros y a todos aquellos que lo consideran un arte el matar a un toro por placer esas mismas personas en ocasiones consideran el graffiti vandalismo cuando es una expresión de potencial de crítica y de liberación no entiendo todavía cómo el hombre se cree superior ante los animales cuando mata sin sentido cuando termina con su medio ambiente cuando destruye su paso a la tierra que lo encuna cuando los animales están regidos por una cadena alimenticia, cuando lo único que hacen es seguir sus instintos y obedecer a la adaptación para conseguir su supervivencia. Suspiró, luego rió, la imaginé moviendo la cabeza. Ah, Resopló alguien, lo siento, creí que la misma persona hacía con había continuado, la chica de la voz más aguda, me emocioné un poco. Ya me di cuenta, la interrumpió la otra voz. Rieron de nuevo. Lo que dices es muy cierto. Ahora, imagínate cuántas personas en poblaciones rurales no tienen absolutamente nada que comer. Y en Estados Unidos, en las películas de Hollywood, las empresas tiran la comida como agua, sin sentido. ¿Cómo, cómo pensar mejor del hombre cuando olvida su esencia altruista y se vuelve contraria a su igual? Un suspiro hizo su presencia de tal forma que las palabras se hacían más reales. Creo que los hombres somos malos por naturaleza, continuó la voz abogada. ¿Qué esperanza tenemos nosotras de ser la diferencia? Volvió el pesimismo. Aún así, pienso que en lo que marca la diferencia es los actos de bondad, lo que creemos bueno para el otro y para uno mismo. Quizá haya esperanzas para algunos. <risas> Las dos volvieron a reír Ya vamos a llegar Anunció la de voz aguda Ni cuenta me di que veníamos cerca de la parada <risas> Sí, nos metemos tanto en la plática que lo olvidamos Sí Más risas Creo que les encantaba reír Una conexión tan cercana solo podía significar una relación amistosa muy fuerte Quizá eran mejores amigas Oye, no te he preguntado Volvió a comenzar la chica de voz grave. ¿Te gusta alguien del salón? La otra rió. Te pusiste roja. Eso dice que sí. Oye. La acusó con el tono. No es eso. ¿Quién? Fue más rápida la, de la otra voz. Yo... Se escuchaba dubitativa. Tenemos que bajar. Anda. Me puse de pie. Después de todo también era mi parada. Quería saber acaso si le gustaba a alguien a la voz más infantil. No lo sabía. Las miré de refilón. Ella me observaba. Aparté la mirada y las puertas se abrieron. Tamara, dijo la voz infantil, que era también la de ella. Ten cuidado, no te vayas a caer. Sin duda alguna, sí tenía ganas de saber la respuesta. Algún indicio que prometiera respuestas. Había uno, pero era tan ambiguo que no se entendía del todo su significado. Bajé del camión. Me dirigí con prisa y displicencia hacia el puente que me llevaría el metrobús. No volteé a verla hasta que, una vez en el puente, nuestras miradas se encontraron. Ella ya estaba en uno de esos camiones que se paraban en la esquina, que continuaban su camino a otro lugar, quizá contrario a mío, quizá más lejano o más cercano. No lo sabía. Solo era muy diferente. La emoción se avivó dentro de mi pecho me hizo sonreír a profundidad. Ella tenía una voz aguda, empalagosa, pero que expresaba mucho, que se combinaba con sus pensamientos, los que tenían tanta madurez. Ella era maravillosa, de eso no tenía duda. Versión de ella. Todo el fin de semana me quedé rememorando los hechos. La mirada detenida, la elegancia de su paso, las miradas sigilosas que mandaban desde su posición a la nuestra, nos estaba prestando atención. Me emocioné al creerlo de esa manera, me, de, me desilusioné al pensar en que nada pudiera ser real, que todo fuera producto de mi imaginación, demasiado activa y detallada. ¡Ah! Tomé una decisión el domingo por la noche, cuando las ideas fluían a raudales y mi sensibilidad estaba a su punto. Mis latidos se sobresaltaron cuando busqué con desesperación una hoja de papel y una pluma. Comencé a redactar una carta. La historia de mi culpa. La disculpa que necesitaba para continuar con mi vida. No sabía cómo continuaría luego de terminarla. Quería que fuera exacta. ¿Sería el versátil, flexible como yo? ¿La aceptaría sin rechistar? ¿O la tiraría en el contenedor de basura más cercano? ¿La leería? ¿Me juzgaría por dársela? ¿Qué pretensión tenía el disculparme? ¿Solo limpiar mi conciencia? conseguiría algo más. Mi mente saltaba de pensamiento en pensamiento. Después de varios intentos, una carta conseguí hacer. La caligrafía era muy bella. El esfuerzo para hacerla se veía a leguas. Los detalles eran una de mis cualidades. Al final, una hoja morada fue el fondo de la carta. El marco lo adornaba cuatro árboles en cada esquina. Árboles hechos a pulso, con círculos y líneas. Los había hecho varias veces en otras hojas y resultaban agradables a la vista. Iba dirigido a Extraño Desconocido, firmada con mi nombre. Tenía que intentarlo, nada perdía. ¿Nada? Oh, lo sabía, perdería muchas cosas si la entregaba, y este acto resultaba un error, si el que la aceptara fuera juzgado un hecho de vileza. Pero si no lo hacía, me quedaría con las ganas, me arrepentiría por ello por no intentarlo. Extraño y desconocido. No sé quién es, ni su nombre. Solo sé que le debo una disculpa por mi injusticia. Lo he ignorado de una manera maleducada. Pero si tengo alguna objeción, diré que no sé en qué momento hablar. ¿Cuándo decir un buenos días por educación? Esa es la cuestión. ¿Cuándo sube al camión? ¿Cuándo baja? ¿Cuándo? Es mi monólogo de todas las mañanas. Es considerable entonces la disculpa que mi manera de ser y de pensar expresa. pues, ¿qué regla social nos dice cómo ser o cómo comportarse cuando no se sabe ser? Me cuesta trabajo hablar con personas que no conozco, y los buenos días a todo mundo se lo deseo, pero con usted es diferente, ya no reside precisamente en usted, sino en mí, me refiero a que he aparentado eh, su existencia. ¿Y cómo puedo remediarlo? La culpa es grande y me hace un nudo en la garganta. En cualquier otro caso, lo hubiera dejado pasar para el día siguiente, ya que las oportunidades se dan todos los días. Pero, ¿qué pasa con usted? En mi mente se repite un, una mantra. ¿Y si él, usted, piensa? ¿Y si yo no puedo? ¿Y si me cohibo? ¿Y si corro? ¿Y si dirá quizá que soy una exagerada? Pero la verdad es que me siento mal al ser mal educada. Por eso, como no coincido a hablarle, decidí escribirle, que sé hacerlo mejor. Perdón nuevamente si lo he ofendido de alguna manera con esta carta o con mis acciones o conductas. Solo espero encontrar la manera de decirle buenos días. O por lo menos un hola. Recuerde que todos vivimos inmersos en una sociedad prejuiciosa. Relájese observando árboles. Que tenga un buen día. Gracias por su atención. Posdata, lo siento si tengo alguna falta de ortografía. Suele pasarme a veces. Versión de él. ¿Qué pasaría por tu cabeza al mirar hacia el cielo? ¿O al buscar en las estrellas un anhelo? ¿Bajo el dosel de hojas encontraría sus sueños? Me intriga esa chica. No hacía otra cosa más que sorprenderme cada día... Más que la anterior. Todo el fin de semana la vi en mi mente, en mis sueños y pensamientos. Hasta cuando mi madre, atolondrada y agobiante, me llamó por teléfono desde Baja California, me notó raro. Claro, el efecto que ella producía en mí era atronador. Era como una neblina que se remolinaba sobre mi conciencia, haciéndome cada vez más confusa la razón. Era vivador el hecho de respirar por una razón. Tener razones para seguir hacia estremecer y querer vivir más. La observaba mientras se dirigía, ahora con paso más calmado, a la puerta del estacionamiento. Era una rutina y yo no me había cansado de ella aún. Me había alegrado encontrarla en el camión por la mañana. Tenía los audífonos en la mochila y los dejé ahí, solo por si de casualidad la escuchaba hablar. Su tono tan notorio no se había despegado de mi ensoñación. El libro de la tregua se encontraba sobre mis manos La había visto buscar con la mirada los títulos Como un amante a la lectura Conocía la manía porque yo la padecía Éramos parecidos en eso Entendí entonces por qué estudiaba psicología Aunque a pesar de mi gran afán a la lectura Mi obsesión a los ojos era mayor a lo demás En eso los ojos ganaban Saludó al policía Luego yo La seguía con la mirada Seguía sus movimientos y buscaba lo que ella encontraba en cada paso con fascinación. Era curiosa, no sabía si era una cualidad o un defecto. Al observarlo, con una sonrisa en los labios, me convencía de que era más lo primero que lo segundo. El policía se metió en su checador. No había nadie en el pasillo cuando ella se detuvo. Versión de ella había una pelea en mi interior. ¿Se la daría? ¿Sí? ¿No? No lo había decidido aún. Mientras caminaba tenía un fuego en mi interior. Me quemaba una carta doblada en mi mano derecha y una ansia en el pecho. Tenía que dársela. Quizá me desmayaría en el intento. Quizá valdría la pena. Quizá no. Versión de él. Se giró con lentitud. Me miró. Me encontraba tan solo a unos pasos de distancia. No era nada. En mis sueños ella era mía. La realidad era otra. Ella era inalcanzable. Pensé que quizá había olvidado algo. Que regresaba por ello. Que tal vez se le había caído algo por el camino sin que yo me hubiera percatado. De haberlo hecho hubiera sido caballeroso y lo hubiera levantado. Su piel palideció. Brilló bajo la luz mortecina de un foco cercano. El halo que se formaba sobre su cabeza la resaltaba de una forma angelical. No presentí sus movimientos, lentos y concluyentes. Extendí una mano pequeña, más bien mediana, de dedos delgados y uñas cortas. Noté que su piel estaba un tanto reseca o maltratada. Quizá padecía por el frío o había escuchado que a veces la exposición al cloro, como en el caso de las personas que se encargan de la limpieza, causaba sensibilidad a lo que su paso dejaba la piel cuarteada. En la mano tenía un papel, un cuadrado color morado. Cuando lo capté, me quedé paralizado. Si no la quiere, regréseme la mañana por la mañana, cuando me vea, en el camión o aquí. Su petición fue rápida, demasiado veloz para que apenas lo pudiera comprender. Cuando decidí aquello, la palidez esfumó, reemplazada por un rubor de vergüenza. La pena que experimentaba me dejaba con ganas de tocar sus mejillas. Me contuve, quizá no, quizá era mi posición rígida y quieta producto de mi estupefacción. Ella inclinó la cabeza en señal de saludo y se escabulló por el edificio A, cuando la señora de limpieza no la veía subió las escaleras con paso acelerado. Me destrabé del suelo y caminé hacia el checador. Una carta, un misterio, ¿qué diría? versión de ella, mi muerte, le entregué mi vida y el privilegio de asesinarme, el pecho se me agitó, lo mantuve en silencio tratando de contener mis profundas ganas de gritar o de salir corriendo, la respiración que salía de mi cuerpo era un jadeo, mi pecho y, y cerebro iban a explotar, ahora solo tenía que esperar, esperar, explotar mientras tanto, esperar, versión de él una idea tan extraña cruzó mi mente al estar ya en el laboratorio con bata puesta desdoblando ese pedazo de papel una hoja común de color morado un lila casi tan tierno como el gesto que hizo con sus labios un puchero de disculpa ella era así me decía claro que no era nada aún no la conocía una hoja con su letra a un especialista de esa área le resultaría más como un determinado significado ¿Serían reales las palabras en conjunto que demandaban? Creía que no. Esperaba que no. Leí con paciencia la detallada caligrafía. La primera impresión no me pareció convincente para encontrarle un significado especial. Un mensaje inmerso en ese pedazo de papel. Tenía un pensamiento diferente, una estructura más sofisticada, del tipo novelístico. Me preguntaba cuánto tiempo le había tardado escribir aquel fragmento de su vida. ¿Sería yo demasiado importante para recibir aquella clase de atención? Después de observar la forma, el contenido quedaba más que resuelto, las palabras combinadas, armonizadas como una melodía. Ella se disculpaba de una culpa inexistente, una causa injustificada. ¿Quién era ella? ¿Quién era yo? ¿Qué había dicho al entregarla con tan poca antelación a mi reacción? ¿Que si no la quería se la regresara? ¿Por qué? ¿Qué le haría pensar en que no quería tener una obra de arte como esta? ¿Pensaría quizá que la tiraría a la basura? Después de todo, esa era también una posibilidad. La vida era una posibilidad, era un regalo, desde todos los puntos de vista, pues tenía en su fondo un color muy bello. En cada esquina, un árbol hecho a mano de un color específico, negro, azul, rosa y rojo, la letra cuidada y el contenido poético. Era un regalo más que una carta para pedir disculpas a causa sin culpa. Ella era grandiosa. ¿Disculpa? Yo tenía que disculparme por eso. También la había ignorado. La había mirado con indiferencia. Ella estaba sorprendida, sorprendiéndome en ese instante. ¿Significaría algo más la disculpa propuesta? ¿Esperaba yo eso? Plegué la carta mientras miraba por la ventana en su búsqueda las luces del salón 6 estaban encendidas había tres personas afuera ninguna de ellas tenía que ver con ella quizá la avergonzaba tanto el haber entregado la carta que tenía que esconderse de mí lo que no quedaba claro era por qué revisé los equipos, me dediqué a mi trabajo había tantas dudas e incertidumbre en esta situación era una ecuación sin respuesta y con varias incógnitas no había... no sabía qué tenía que hacer me pedía saludarla y quizá lo haría, solo hasta donde la educación y las normas sociales me permitieran, o quizá no. Todo podría pasar, todo y nada, nada y todo. Cristal rononea acostada sobre mis piernas, la computadora está encendida y hace un pequeño sonido que me indica el tiempo que llevo ahí, pegado al monitor viendo una hoja en blanco de Word, sin lograr concretar alguna idea. En desgracia de aquel hermoso día, un clima repentinamente extremoso azotó la ventana del apartamento. Estos cambios de clima implican algo más que contaminación y sobrecalentamiento global. Primero había sido un sol radiante lleno de vida, luego una tormenta con granizo que llenaba el cielo de nubes grises. La, gota deja la gata deja de ronronear, sé que se ha quedado dormida, afuera hace frío. No tengo palabras para expresar lo que quiero decir, no sé qué es lo que quiero decir realmente. ¿Qué tendría que decir? ¿Cómo interpretar? Sin meter mis, mis sentimientos, un gesto tan implícito y ambiguo. Dejé a Cristal rezongando sobre el sillón cuando me levanté para mirar por la ventana. La señora Sana Sara venía de recoger a sus hijos con el paraguas que apenas si los tapaba a ella y a Carlitos, el más pequeño de los dos hermanos. Joaquín se quedaba rezo rezongando en la retaguarda. Recordé a Paul y a mí a esa edad. ¿Sería justificada la hostilidad que sentía hacia mí, tal aversión al hermano menor, al que le daban mayores privilegios por la edad? Me acerqué al marco que estaba frío. Contemplé la una ciudad en llanto. La tristeza que inspiraba esos días me dejaba tónico. ¿Qué pensaría ella de la vida, de los días lluviosos, del amor, de mí? Había creído que era inteligente solo por la pura apariencia de su mirada, del escrutinio de sus ojos. No me equivocaba al creerlo. Luego de escuchar su charla con su amiga, todo parecía potencial para la crítica y el análisis exhaustivo. También para la psicología, ciencia que estudiaba de lunes a viernes. Regresé a la máquina y comencé a redactar. Querida desconocida, razón tienes de decir que no nos conocemos. Si hubiera una razón correcta para dispensarla... Sin duda alguna lo haría, pero ¿estás segura de que la culpa recae en sus actos? ¿No es más bien en los míos donde tendría que aparecer la culpa? Por lo tanto, ¿no sería yo quien debería ofrecer una disculpa por mi indiferencia? Al volver a, al volver a leer el, pa, el fragmento me arrepentí de algunas palabras. Había puesto mi nombre, el que borré al instante porque quería aumentar el misterio. Luego había utilizado el tuteo. ...cuanto no podía llamarla de tú si ella, me, si ella me había llamado de usted. ¿A qué se debía todo ese formalismo? ¿A mi rango? ¿Categoría o posición? ¿A mi edad? Volví a intentar. Querida desconocida, no es usted la culpable de esta partida. He sido yo el injusto al ofrecerle más que indiferencia desde el principio. Si entendiera un pozo de lo que hay en mi cabeza... Todos los días, quizá comprendería por qué resulte tan grosero todo este tiempo. Pero a pesar de este engaño al ego, no tengo ningún tipo de perdón o consuelo. Lamento que haya pensado que ha sido usted quien tenía la culpa de mis actos. ¡Qué cobarde he sido entonces! ¡Qué desdichado por su desdicha! Si entendiera que lo único que siento es amor por usted, posata, la amo incondicionalmente. Sé que es demasiado apresurado. Firme con mi nombre. La releí y supe que era lo más absurdo que había escrito en años, tan desconexo, tan volumbre, que parecía tener ni sentido ni forma, oh, nada comparado con su delicado detalle, lo mío no era ser escritor, haría cualquier otra cosa para convencerlo.